0: El Señor ha estado diciendo muchas promesas maravillosas, muchas advertencias a sus discípulos, pero aquí en el capítulo 15 tenemos esta afirmación acerca de distinguir a un pámpano Judas de un pámpano verdadero, un discípulo falso de un discípulo verdadero.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Del año 2011 al 2015, hubo algo llamado Centro de Oración Cristiana y usted podía pagar para que oraran por usted y le garantizaban que sus oraciones eran respondidas. Desde luego, esto fue una estafa, pero nos lleva a una pregunta. ¿Es posible que los cristianos sepan que sus oraciones recibirán respuesta? ¿Cómo puede asegurarse que Dios le escucha? Bueno, para tener la respuesta correcta, le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros.
0: Realmente he quedado asombrado, creo yo, por ver una paradoja extraña en nuestro tiempo, en la actualidad. El cristianismo está siendo atacado, creo que todos sabemos eso. Los cristianos están siendo perseguidos, la Biblia está siendo hecha a un lado, está siendo sacada del foro público, pero al mismo tiempo, en el que la iglesia está siendo hecha a un lado y la Biblia está siendo hecha a un lado, los cristianos están siendo perseguidos. Es interesante que se ha convertido popular entre la gente mundana y pecaminosa decir ser cristianos. Simplemente me sorprende. Inclusive decir que son evangélicos, deportistas, actores, políticos, personalidades de televisión, personajes de programas de realidad, todo tipo de gente que tienen un perfil muy público dicen ser cristianos, mientras que sus vidas y conducta no se asemejan a lo que es ser cristiano. Parecen tener poca consideración hacia Dios o Cristo en términos de un papel o de un lugar dominante en sus vidas, poco respeto hacia la Biblia en términos de obedecer sus mandatos y vivir bajo sus principios. Sin embargo, es popular decir que usted es seguidor de Jesucristo. Hay bastantes pseudopastores que son celebridades que buscan hacer sentir bien a la gente que de manera falsa dice ser cristiana. Especialmente gente prominente. Es algo muy extraño. De hecho, es peligroso ser un cristiano verdadero. Pero está de moda ser uno falso. Ese pensamiento nos lleva a nuestro texto en Juan 15. Juan 15 es, claro, la enseñanza del Señor Jesús. Estas son las palabras mismas de nuestro Señor. Y claro, sus palabras dominan los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Todas esas son palabras de nuestro Señor en el jueves por la noche de la Semana de la Pasión, la noche antes de su crucifixión, su última noche en el aposento alto, celebrando la Pascua con sus discípulos. Y durante ese tiempo, Él exhibió a Judas como el traidor, y dice en el capítulo 13, versículo 30, que Judas salió inmediatamente. Entonces, a partir de ese punto, en el capítulo 13, versículo 30 y en adelante, él está hablando a los once discípulos que quedaron, que no se fueron. Eso está en su mente en esa noche final. El contraste entre Judas, el seguidor falso, el discípulo falso, el apóstol falso, el cristiano falso, por así decirlo, y los once que eran genuinos. Nuestro Señor presenta esa distinción entre Judas y los otros en una perspectiva muy clara y muy bien definida en los once versículos de apertura del capítulo quince. Permítame recordarle estos versículos al leerlos. Él dice, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto». Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora las preguntas que son respondidas en este texto son estas. ¿Cuál es la naturaleza del cristianismo verdadero? ¿Qué distingue a un discípulo verdadero? ¿Cómo distinguimos a los cristianos verdaderos de los cristianos falsos? ¿Cómo debemos entender y explicar nuestra relación actual con Dios a través de Jesucristo. Estas son preguntas básicas, básicas, las preguntas más básicas de todas las preguntas. Obviamente hay muchos que dicen que creen en Jesús, inclusive lo llaman Señor. Inclusive van a la iglesia. Les podría gustar la Biblia. Pero Jesús advirtió acerca de la fe superficial. En Mateo 7, Él dijo, «Muchos me dirán en el día del juicio, Señor, Señor». Hicimos esto y aquello en tu nombre. Yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. En el capítulo 3, Él dijo que hay gente que dan algún tipo de señal de que hay vida real, pero nunca dan fruto. Debido al amor, a las riquezas o las preocupaciones del mundo, la persecución que ser un cristiano trae, se secan y mueren. Jesús dijo que van a haber cristianos falsos, creciendo al lado de los cristianos verdaderos en ese mismo capítulo 13 de Mateo, no podrán ser distinguidos hasta el juicio cuando los ángeles hagan la separación. Jesús hizo que se alejaran personas que supuestamente vinieron creyendo en Él y siguiéndolo. Él lo hizo en Juan 12, Él lo hizo en Juan 6, Él lo hizo en Juan 8, Él lo volvió a hacer en Juan 12, como usted recuerda. Él lo hizo con el joven rico que vino haciendo la pregunta, ¿qué hago para recibir la vida eterna? Y el hombre se fue triste en lugar de salvo. Y cuando hubo gente que quiso seguirlo como discípulos, Él dijo cosas a ellos como a menos de que estén dispuestos a dejar a padre y madre y odiar a madre y padre y odiar su propia vida y dejar todo lo que tienen y tomar su cruz y seguirme. No pueden ser mi discípulo. Él le dijo a la gente que calcular el costo y entendiera lo que realmente estaba haciendo y después le dijo a sus propios discípulos que es difícil convertirse en un seguidor verdadero. Es difícil porque es el fin de ti, niégate a ti mismo y podrá costarte la vida. Toma tu cruz y es una vida de obediencia, sígueme. No obstante, siempre hubieron y todavía hay gente que se pegan a Jesús de alguna manera superficial. Judas es su prototipo. Él, en cierta manera, es el personaje principal, el modelo principal o ejemplo de un creyente falso. Nadie desde ese entonces podría estar tan cercano a Jesús como él lo estuvo debido a que él ya no está aquí. Durante tres años él siguió a Cristo y después, como dije a partir del capítulo 13, versículo 30, él se fue, él salió y salió a perpetrar el crimen más horrendo en la historia humana, la traición del Hijo de Dios llevando a su ejecución. Al llegar al capítulo 15, el Señor ha estado diciendo muchas cosas esa noche a sus discípulos, muchas cosas desde que Judas se fue, Muchas promesas maravillosas, Él les ha dado y a nosotros muchas advertencias, Él les ha hablado de lo que vendrá, Él les ha hecho promesas, Él ha descrito lo que deben esperar de hostilidad y persecución en el futuro y eso va para todos nosotros después de ellos. Él dijo mucho. Pero aquí en el capítulo 15 tenemos esta afirmación definitiva acerca de distinguir a un pámpano Judas de un pámpano verdadero, un discípulo falso de un discípulo verdadero, un cristiano falso de un cristiano verdadero. Él lo hace con esta analogía de una vid y pámpanos. Dios es el labrador, Dios es el granjero, Cristo es la vid, la vid verdadera. Es Cristo quien obviamente está trabajando en su encarnación bajo el liderazgo y el cuidado del Padre Él lo dice a lo largo de su ministerio entero Él se sometió al Padre en todo lo que Él hizo, el Padre es el que está cuidando de la vid, hay dos tipos de pámpanos hay pámpanos fructíferos, creyentes verdaderos como los once que permanecieron y pámpanos sin fruto como Judas quien se fue ahora que Judas se fue, nuestro Señor habla en el versículo 4 y ahí es en donde queremos retomarlo a los once que quedan, y a los demás que todavía dicen ser seguidores de Cristo. Permaneced en mí, ese es el mandato. La palabra es quédense, permanezcan, no hagan lo que Judas hizo, no se vayan, no salgan, quédense, permanezcan. Este es un mandato simple, pero realmente domina el resto de este texto. La palabra permaneced es usada diez veces, quédense, quédense simplemente yo haría un eco de eso a ustedes si usted hizo una profesión de fe en Cristo si usted se ha pegado a Cristo por lo menos desde la perspectiva humana de lo que podemos ver y experimentar no se vaya, quédese, quédese de evidencia de que su fe es real, quédese si usted se va, usted demuestra que usted es un pámpano sin fruto nunca tuvo vida eterna y será cortado se secará y quemará, arderá les sigo recordando, ustedes de primera de Juan 2 salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Pero al que permanece, nuestro Señor hace promesas increíbles y eso es lo que hemos estado viendo. Regresa al versículo 4. La primera promesa es la salvación, vida eterna. Eso se contiene en sus palabras, yo en vosotros. Permanezcan en mí, quédense, permanezcan y yo en vosotros. Así es como usted define lo que significa ser un cristiano. Significa ser morado por Dios. Morado por Dios, ahí en el versículo 5, dice lo mismo. El que en mí permanece, yo en él. De regreso en el capítulo 14, él hizo promesas que son igualmente sorprendentes. Capítulo 14, versículo 16, pediré al Padre y él os dará otro ayudador. Para que Él esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con vosotros y estará en vosotros, en vosotros. Ahí se nos promete que el Espíritu Santo estará en nosotros como creyentes verdaderos. Verdad increíble. Ahí en el versículo 20. En aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros no solo el espíritu sino el hijo y allí en el versículo 23 si alguno me ama él guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él el espíritu santo el hijo y el padre el dios trino establece su residencia en la vida de un creyente eso es lo que la salvación es esa vida eterna que recibimos es la presencia misma de dios nos volvemos, como Pedro dice, participantes de la naturaleza divina. Entonces le recordamos que cuando usted se describe a sí mismo y dice soy cristiano y alguien dice qué significa eso, es mucho más de que usted crea ciertas cosas o que vaya a ciertos lugares o cumpla con ciertas ceremonias religiosas. Significa que la Trinidad vive en usted. Dios ha establecido residencia en usted. Usted es el lugar donde Él vive. Usted es su templo. Juan, usted recordará esto. Dijo lo mismo en su primera epístola, la primera de Juan 4. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. Por esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y hemos llegado a conocer y creemos el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Usted lo tiene de nuevo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos permaneciendo en él creyente. Eso es la salvación. Usted es una nueva criatura porque usted se convirtió en un participante de la naturaleza divina. Usted en la actualidad es el poseedor de la vida misma de Dios, la cual es tan eterna como Dios es. Usted nunca morirá. Usted únicamente irá a la gloria eterna. Otra manera de entender es que su salvación, la salvación de usted, fue un cambio más grande de lo que es su resurrección. Porque usted se le dio la naturaleza divina. Usted únicamente está esperando la totalidad de su expresión. Eso es la salvación. Entonces, lo primero que viene a uno que permanece es la salvación. La segunda cosa es justicia o santificación, santificación. Versículo 4 de nuevo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Usando la metáfora agricultural, un pámpano, una rama que está ahí en el suelo no va a dar ningún fruto, porque el fruto viene de la raíz a través de la vid y se extiende a las ramas. No obstante, si están conectados, darán fruto, darán fruto ustedes van a dar, según el versículo 5, mucho fruto. ¿Qué es esto? Hablamos de esto la última vez. Básicamente es justicia, justicia, lo cual es otra manera de hablar de santificación. La justicia es ser separado del pecado y eso es la santificación. Entonces, si usted es un creyente verdadero, entonces Dios ha establecido residencia en usted. Esa presencia de Dios, esa naturaleza divina que mora en usted, se manifestará por sus propias características y su vida... Dará una demostración de justicia. Eso es santificación. Filipenses 1.11 Habla del fruto de justicia. Romanos 6.22 Habla del fruto de santidad. Romanos 7.4 Fruto para Dios. Santiago 3.17 Buen fruto. 2 Corintios 9.10 Justicia. Colosenses 1.10 El fruto de toda buena obra. Efesios 5.9 Toda piedad, justicia y verdad. El fruto de justicia, piedad, verdad. Hebreos 12, 11, «el fruto apacible de justicia». En otras palabras, si usted está conectado a la vid, la vida de Dios, la cual es pura y santa, se manifestará a sí misma a través de usted. Usted será caracterizado por justicia, por pensamientos justos, palabras justas y obras justas. No perfecto, porque esa naturaleza divina todavía está encarcelada en la carne humana no redimida y no será, sino hasta que se deshaga de este cuerpo pecaminoso, que la expresión será perfecta. No obstante, está ahí. ¿Y qué es este fruto justo? Lo cubrimos la última vez. Arrepentimiento hacia el pecado, un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento de por vida. Ese es fruto justo. Juan el Bautista dijo eso. Actitudes santas, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Alabanza y adoración, el fruto de nuestros labios, dándole alabanza a Dios. Dando para la necesidad de la gente. Filipenses 4, Romanos 15, eso es fruto. Comunicación de la verdad que bendice a otros, eso es fruto. 1 Corintios 14. Conducta pura. Filipenses 1, Colosenses 1. Y después, finalmente, dijimos, cuando usted trae a alguien al conocimiento de Cristo a través del Evangelio, eso es fruto. Romanos 1, 1 Corintios 16. Cualquier obra justa que viene como resultado de una naturaleza justa y una actitud justa. Entonces... ¿Qué recibe usted si se queda salvación, santificación, salvación, santificación, justicia? Número tres, oración contestada, oración contestada. Ve el versículo siete, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Esa es una promesa sorprendente, ¿no es cierto? Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Si permanecen en mí, hay dos requisitos aquí. Requisito número uno, si permanecen en mí, si usted es un creyente verdadero, si usted es un pámpano verdadero, si usted tiene una unión permanente con Jesucristo en la que su vida está viniendo a través de usted, permítame verlo desde el otro lado. Si usted no es un pámpano verdadero, usted está solo, amigo mío, usted está solo. Dios no garantiza que responderá sus oraciones. Ningún involucramiento en su vida. Usted no tiene promesas, usted no tiene certezas. Usted no puede reclamarle nada a Él. Él no tiene ninguna obligación para con usted. Dios nunca promete responder la oración de un incrédulo o de un creyente falso. Él no tiene obligación alguna de hacer eso. Si usted es un pámpano judas, usted no tiene que demandarle a Dios. Creo que es importante recordarle eso porque hay muchas entre comillas, oraciones flotando en el aire, pronunciadas por personas que oran a Dios sin ninguna relación verdadera con Él y de alguna manera esperan una respuesta? Dios puede, si Él escoge, claro, responder una oración para cumplir sus propios propósitos, pero Él no tiene obligación alguna. Pienso en eso cuando hay algún tipo de día nacional de oración o cuando oigo a la gente en cierta manera a la ligera decir, estamos orando por ti y quiero Preguntar a quién y en base a qué y por qué. Dios no tiene obligación alguna para con los hijos de Satanás de responder sus oraciones, excepto una oración, arrepentimiento y fe en Cristo y un clamor por salvación. Cualquier otra oración, usted está solo. Bueno, usted está solo, pero usted realmente no está solo porque usted es de su padre el diablo. Usted está en el reino de las tinieblas, no el reino de la luz. Usted está bajo el poder del príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia para cumplir con su propia voluntad, usted es parte del reino del cual los creyentes son librados. Entonces, no está solo. Usted tiene a Satanás y a sus demonios moviéndose en el reino de usted y cumpliendo los propósitos de ellos. Pero, por otro lado, versículo 7, si permanecéis en mí, si usted es un pámpano que permanece, un poseedor de vida eterna verdadera, si estáis permaneciendo en mí, todo cambia. Puede pedir todo lo que queréis y os será hecho. Ahora eso se oye como un cheque en blanco. Algunas personas creen que debería ser que lo que la gente decide que quiere, Dios tiene que dárselos como si fuera algún tipo de genio que sale de una lámpara y lo frotan y les da lo que quieran. Pero hay un segundo requisito. El primer requisito, si permanecéis en mí. Segundo requisito, versículo 7. Y mis palabras permanecen en vosotros. Y mis palabras permanecen en vosotros. Eso simplemente está diciendo si sí, la verdad de Dios permanece en usted. ¿Por qué dice él eso? Porque al ser un creyente, usted tiene acceso a Dios. Al ser un creyente, usted tiene la promesa de que sus oraciones serán respondidas. Pero también para saber que su oración va a ser respondida, usted tiene que conocer algo acerca de Dios. Usted tiene que orar dentro del marco de la revelación de Dios. Entonces Jesús dice, ese segundo requisito es que tomando... Las palabras de Pablo en Colosenses 3. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Usted entiende de las Escrituras quién es Dios, lo que Él desea. Usted entiende quién es Cristo, lo que Él desea. Usted entiende quién es el Espíritu Santo y lo que Él desea. Puede imaginarse sin ese requisito. Si Dios tan solo dijera, si permaneces en mí, pide lo que quieras y yo lo haré. Nosotros estaríamos a cargo de todo. Si Dios simplemente fuera un genio que saliera de la lámpara pequeña y nos diera todo lo que queremos... Todos estaríamos en una dirección de destrucción personal, de autodestrucción. Santiago dice, miren, este es el problema. Sus oraciones no son respondidas porque piden para consumir cosas en sus propios deseos pecaminosos. En otras palabras, ustedes están pidiendo desde su propia perspectiva. Ustedes quieren lo que quieren. Mire, hay gente que se llama a sí misma cristiana que cree que podemos pedir lo que sea y Dios tiene la obligación de dárnoslo. No. Si usted es un creyente, un creyente verdadero, usted cumple con el requisito número uno. Pero el requisito número dos es que usted ore dentro del marco de las palabras que han sido reveladas de Dios a usted, que le dicen a usted acerca de Dios y de su voluntad y de su camino y de su reino y su propósito. Ahora los discípulos allá atrás en Mateo 6 dijeron, Señor, ¿cómo debemos orar? Y Jesús dijo, van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y venga a tu reino. Muy bien, entonces llegarán a mí. Toda la oración legítima comienza con el reconocimiento del nombre de Dios. Esto es lo que es coherente con su persona gloriosa, la voluntad de Dios lo que es coherente con su propósito glorioso, y su reino lo que es coherente con su plan glorioso que se está desarrollando. Persona, propósito y plan. Entonces necesito tener las palabras de las Escrituras, las palabras de la revelación. Las palabras que me hablan acerca de Dios y Cristo y el Espíritu Santo y el reino de los cielos y la voluntad de Dios. Necesito tener esas palabras permaneciendo en mí para que controlen mis peticiones. Regrese al capítulo 14 por un minuto. Vimos esto hace meses atrás. Versículo 13. Todo lo que pidierais en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre lo haré. ¿Acaso eso significa que si usted tan solo incluye en el nombre de Jesús amén al final usted va a recibir lo que quiere? No, no es algún tipo de fórmula. Si pides algo coherente con mi nombre, ¿cuál es mi nombre? Señor Jesucristo. Cualquier cosa coherente con mi señorío soberano. Cualquier cosa coherente con mi propósito salvador. Cualquier cosa coherente con mi dominio mesiánico sobre mi reino glorioso. Ustedes están pidiendo en el marco. Del nombre de Cristo, el nombre de Dios, los propósitos de Dios. Observo el capítulo 16 por un minuto, versículo 23. Va a volver a salir en esta misma noche de jueves en el aposento alto, o camino al huerto en este caso. Versículo 23. «En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, si le pidierais al Padre lo que fuere, aquí viene el requisito de nuevo, en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre». Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que pediré al Padre a favor de vosotros porque el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado a mí. En otras palabras, todo lo que pediréis en mi nombre, coherente con mi propósito y mi gloria y mi reino, lo cual es equivalente a la gloria del Padre y su reino, el Padre lo hará para mostrar su gloria. Pero siempre es en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Es repetido una y otra vez. Entonces, le recuerdo que esta es una promesa increíble, increíble por parte del Señor, que todo lo que usted le pida de manera coherente con su persona, propósito y plan. Él lo hará. La oración de usted debe demostrar, 2 Corintios 10:5, que todo pensamiento ha sido llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Usted ora dentro del marco del propósito divino. Usted inclusive podría decir esto, Padre, esto pido porque esto podría ser lo que tú deseas para tu gloria. Esto podría ser lo que tú deseas para tu reino. Esto podría ser lo que tú deseas para exaltar a tu Hijo. Esto podría ser lo que tú deseas para mostrar el poder de tu Espíritu Santo. Este es el principio. Siempre con la mira en el nombre divino, en el plan divino, en el propósito divino, en la persona divina. Esto es lo que Santiago llama la oración de un justo. Y Santiago dice en el 5.16, Santiago 5.16, esa oración es eficaz, la oración eficaz del justo. Porque él ora a partir de 1 Corintios 2.16, tenemos la mente de Cristo. Si usted tiene una relación rica, amorosa, obediente con la vid, y si la vida verdadera de Dios corre por su vida, sus deseos van a ser los deseos de Él, los amores de usted van a ser los de Él, los anhelos de usted van a ser los anhelos de Él, y usted pedirá siempre en ese marco. Sus oraciones siempre serán, Glorifícate a ti mismo, extiende tu nombre, extiende tu reino, extiende tu evangelio.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur, titulado El Aposento Alto. Una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia El Aposento Alto, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, permaneciendo en Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,